0: Alte weiße Männer? Begegnungen mit meinen unbekannten Nachbarn. Folge 6.
1: Dass du so aufgeschlossen bist und so interessiert an uns alten Leuten bist, das hat
0: man ja auch
1: nicht so oft.
0: Leitet Lothar unser Wiedersehen ein. Ich treffe ihn einige Monate nach unserer ersten Begegnung wieder. Er war der Mann meiner ersten Folge für diese Doku-Serie und auch einer der Ältesten mit 92 Nachdem die Gespräche mit den alten Männern erstaunlich lange nachgewirkt und mir einige Denkanstöße gegeben haben, habe ich mir überlegt, dass ein Wiedersehen schön wäre. Und das auch, weil diese Männer nicht dem Klischee der alten weißen Männer entsprechen. Was mir klar wurde, während der Gespräche war ich irgendwie in einem anderen Aggregatzustand. Die meisten von uns Jüngeren sind ziemlich damit beschäftigt, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Partnerschaft, Familie, beruflicher Erfolg und bei vielen auch, wie werde ich im Netz wahrgenommen oder was kann ich mir leisten? Letzteres ist mir nicht ganz so wichtig, aber Anerkennung, klar, das ist auch bei mir ein Thema. Ich habe erst im Nachhinein gemerkt, wie erholsam es war, auf Menschen zu treffen, für die das alles nicht mehr so wichtig ist, die in einem ganz anderen Tempo leben, die mich während unserer Treffen entschleunigt haben, oft sogar weit über das Treffen hinaus. Wie ist es wohl den alten Männern mit mir ergangen? ob auch sie etwas aus unserer Begegnung mitgenommen haben? So, wir sitzen wieder zusammen. <lacht> bei Luthers Freundin Hanna zu Hause, die nur ein paar Straßen von mir entfernt wohnt. Wir
1: haben uns auch gesagt, wir freuen uns, wenn du
0: kommst. Hanna und Lothar haben mir nach unserem ersten Treffen das Du angeboten. Es fühlt sich vertraut an, wieder hier zu sein, an dem hübsch gedeckten Kaffeetisch. Irgendwie wie bei Freunden. Wir erzählen uns, wie es uns geht, essen Kuchen und ich lasse das Aufnahmegerät erstmal aus. Als ich es wieder einschalte, kommt Luther gleich auf unser erstes Treffen zurück.
1: Wir haben manchmal uns über dich unterhalten oder
0: das hat uns sehr gefallen, dieses Gespräch, als du uns interviewt hattest. Es sei für sie beide total schön gewesen, dass ich mich so an ihrer Liebe gefreut habe. So sei ihnen noch bewusster geworden, was für ein Geschenk diese späte Beziehung ist. Lothar war Ende 80 und Hanna Mitte 70, als sie ein Paar wurden. Ich habe zum Beispiel nach den Gesprächen, es geht ja vor allem um Lothar, aber dann eben auch in Zusammenhang mit dir, Hanna, gedacht: Wow, das ist ja noch möglich, irgendwie im wirklich späten Alter, und das ist ja bei Lothar wirklich ein spätes Alter mhm. gewesen, mit Ende mhm. 80, dass man wirklich nochmal eine neue Liebe finden kann. Mhm. Und das. Hat mich doch sehr berührt, muss ich sagen, nach dem Gespräch mit euch. Das glaube ich, das berührt uns immer
2: noch, <lacht> dass wir sagen, das ist ein Wunder. Und es ist sehr schwer, wieder jemanden zu finden. Ja. ja vor allen mhm. Dingen, wo so ein Gleichklang ist.
1: Ein wunderbares Verhältnis, dass wir uns gegenseitig unterstützen,
0: ja.
2: sehr
1: mögen, natürlich sehr lieb haben.
0: Die beiden sprudeln wieder vor Freude über ihre Liebe und mir fällt dazu ein Satz ein. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Von wem war der noch? Später zu Hause lese ich nach von Albert Schweitzer. Jetzt aber höre ich zu und lasse das Glück von Lothar und Hanna nochmal auf mich wirken.
1: Und das machen wir täglich, dass wir uns anrufen, also ich rufe dann an und das ist auch sehr beruhigend, für meine Kinder da wissen Sie der Vati ist also auch nicht alleine, der ist also
2: gut versorgt, gut versorgt so sagen. <lacht>
1: ja. und das ist finde ich sehr schön also also Nebeneffekt nur und ich lese auch früh wenn ich anrufe immer die Lösung also nehme Herrn Losung vor nicht dass wir da irgendwelches Zeug plappern früh.
0: Luther bereitet sich jeden Morgen auf das Telefonat mit Hanna vor. Ein Handy hat er nicht. Kein schnelles Tippen einer kurzen Nachricht. Kein Warten, wenn die Antwort nicht gleich kommt. Keine Emojis, über die man rätselt. Lothar will Hannah wirklich etwas von sich geben, wenn er mit ihr spricht.
1: Es ist ja jeden Tag eine neue Losung, steht da drin.
0: Ich höre bei den beiden zum ersten Mal von einer Losung. Das sind Bibelverse aus dem Alten Testament, die jährlich für alle Tage im Jahr neu ausgelost, das heißt aus einem großen Topf gezogen werden.
2: Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann. Erhalte mich so liebenswert wie möglich.
0: Ich gebe das ist schön, zu, dass es wirklich sehr ja, schön ja. ist, weil... Wir Menschen wollen ja auch immer gerne zu viel kontrollieren, ja. die anderen Menschen um uns herum auch, ja. ne? ohne das zu wollen vielleicht, aber wir neigen dazu. Ja, ja. Noch eine Sache, die ich mir von dir, Lothar, mitgenommen habe, ist, ich war sehr inspiriert davon, als du erzählt hast, dass du am Jahresende, an Silvester, mhm immer so ein bisschen einen Überblick aus deinem Tagebuch mhm. zum mhm. Besten gibst, in ja. einer kleinen Runde. Mhm. Ich würde natürlich jetzt nicht meine intimsten Gedanken preisgeben wollen, aber überhaupt, dass jemand da sitzt und seine Gedanken aufschreibt. Und ich habe mir das tatsächlich mitgenommen nach Hause und habe mir, ich glaube, vier, fünf Wochen später ein schönes Buch mit blanken Seiten gekauft cool. und habe wieder angefangen, Schön. durch dich Tagebuch oh, zu schreiben. Das, das ist ja sonst weg. Ja. Man vergisst ja so viel. Man vergisst viel mehr, als man denkt, auch ja, als junger Mensch. Ja. Also das ist so schade, dass man so viele Details ja, einfach ja, vergisst. Ja. Man vergisst zu viel. Und ich habe mir von dir auch mitgenommen, Lothar, weil ich ja schon wusste, du bist über 90. Ja. Was ich auch gerne vergesse, wenn ich hier mit dir sitze. Ja, ich auch. Ja, du auch. Ja. Ja. Ja habe ich mir auch mitgenommen, wie wahnsinnig beweglich man sein kann in dem Alter noch, wenn man darauf Acht gibt, dass man eben auch beweglich bleibt. Hm. Also weil echt. du mit dem Fahrrad zu so viel hm. unterwegs hm. bist. Ja. Boah,
1: auf dem Sofa bloß sitzt, ja. da kommt das nicht. Ja, ja und durch unsere Kirchgemeinde haben wir eben viel Anregung. Man kann auch alleine sein und glücklich sein, ja, natürlich. Aber wenn man dann gar nichts dazu tut, dann verkümmert alles. Und so haben wir auch immer wieder von außen Anregungen genug.
0: Aber jetzt darf ich noch fragen, was hast du dir von unserem Gespräch mitgenommen?
1: Das ist sehr angenehm. Und da wünschen wir dir auch, dass du diese Verbindung zwischen noch jung und schon sehr alt aufrechterhältst. Und ja. das ist ganz wichtig, dass wir uns nicht so aneinander leben. und ne,
0: So aneinander vorbeileben. Ne? Ja, ja. ja, ja.
1: Da tust du eine ganz wichtige und soziale Sache.
0: Wir sind ja immer noch auf der Erde, und <lacht> immer noch unterwegs, mm, auch noch, wenn wir 70, 80, 90, 100 sind. Ja. Und dass man aber so wenig, ich sage jetzt auch explizit, auch vor allem in Deutschland daraus macht, ist schon traurig. Ja. Ja. Und da wünsche ich mir wirklich auch mehr, wenn man über Restaurants nachdenkt mhm. und Bars mhm. oder so, mhm. über Treffpunkte, ja. sagen ja. Ja, dann würde ich mir auch wünschen, dass das mal irgendwie so geschaffen wird und gebaut wird und Organisiert wird, dass auch die Chance besteht, dass Jüngere und Ältere eventuell miteinander ins Gespräch kommen können. Mhm. Die ja. Chance gibt es ja gar nicht. Mhm. Und dass man aber natürlich immer noch gerne sich unterhält und Kontakt ja. hat und Themen hat und seine eigenen Philosophien hat mhm. über Dinge ja. und dass das auch Spaß macht, im Austausch Eben. zu sein. Sehr schön,
2: freuen wir uns sehr drüber. Ja. Mhm.
0: Und ich wünsche mir das direkt
2: auch, dass es mehr Kontakte gibt oder Gespräche oder dieses Miteinander. Also das ist beiderseitig so, man kann voneinander was lernen und profitieren.
0: Ja. Rolf habe ich noch ein-, zweimal auf meinen Hunderunden im Viertel gesehen. Auch er freut sich, als ich anrufe, um nochmal ein Treffen zu vereinbaren. Wir verabreden uns in der Bäckerei bei mir um die Ecke.
3: Wie geht denn so?
0: Danke, mir geht's gut. Es ist eine
3: ganz viel, lange Zeit. Es hat immer uns wieder getroffen jetzt.
0: Ja, das ist wann gewesen? Wann in war das letzte? Frühjahr. Der 86-Jährige strahlt übers ganze Gesicht und wirkt gleichzeitig wieder etwas aufgeregt. So wie bei unseren anderen Treffen am Anfang. Einmal hat er mir noch eine Nachricht geschrieben, die begann mit, werte Nathalie, wie geht es Ihnen? Und ob ich noch in der Nachbarschaft wohnen würde. Ich weiß inzwischen, dass Rolf gerade abends manchmal die Einsamkeit überfällt, seit seine Frau nach fast 50 Jahren Ehe vor anderthalb Jahren verstorben ist. Wie geht's dem Nevio? Das ist der Hund von Rolf, ein Chihuahua.
3: Toi, 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 Denk jetzt gut. Ja, nächste Woche geh ich mit dem Tierarzt zur Spritze. muss auch. Impfung. Die Impfung, ja. ja. Ein mhm. stark.
0: starker Kaffee. ne? Hm? Ja.
3: Da macht ein wieder munter. Ja.
0: Was haben Sie denn heute schon so gemacht?
3: Meine Anbauwand, die habe ich verkleinert. Ja. Im Wohnzimmer? Im Wohnzimmer. Mhm. Da habe ich ein ganzes Segment aus der Weg gemacht. Ja. Und jetzt das, das Unterteil kommt, ein neuer Fernseher. Weil der Fernseher ist in die Jahre gekommen.
0: Und jetzt kommt da so ein großer Bildschirm hin.
3: Jetzt kommt die größere hin, genau, jetzt kommt die größere hin, ja. Ich weiß, da auch ein kleiner geworden sind.
0: Also, was habe ich mir mitgenommen aus den Gesprächen mit Ihnen? Das habe ich mich gefragt zu Hause. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe an Ihnen gemerkt, dass es immer gut ist, egal ob man jung ist oder älter ist, allein oder nicht allein ist, ja. dass man einfach... Aufgaben hat hm, Stimmt. und dass man diesen Aufgaben auch, wenn es Sachen sind, die man gerne macht, mhm. wirklich auch regelmäßig nachgeht. Das gibt einem eine schöne Routine und vielleicht sowas wie einen Halt.
3: Das geht dann früh schon los, wie gesagt, mit meinem Hund, früh raus und das viermal am Tag.
0: Wir erzählen uns kurz auch von unserer Hauptaufgabe, Verantwortung für den Hund. Und er sagt so leise, dass ich es nicht aufnehmen kann, dass er immer noch dankbar ist den Hund und die Aufgaben zu haben, jetzt, wo seine Frau tot ist. Ich merke, dass es Rolf irgendwie unangenehm ist, hier im Café zu reden. Nach einer Dreiviertelstunde sind wir wieder draußen. Rolf setzt wie immer seine Kappe auf und ich begleite ihn noch ein Stück in seine Richtung. Was ich auch von Ihnen mitgenommen habe, ist, wie wichtig es ist, wenn man älter ist, auch immer noch Lust auf Gesellschaft zu haben. Er zeigt zu so einer alten Frau, die aus dem Fenster schaut. Das macht sie ständig. Mir ist sie auch schon aufgefallen. Auf der Straße sieht man sie dagegen kaum. Dabei sucht ihr Blick die anderen Menschen. Und was ich auch mir mitgenommen habe, das Kartoffeln mit, also Bratkartoffeln mit Kümmel, Kümmel gut schmecken. Kümmel gehört dran. Ja.
3: Aber ganze Kümmel, kein war Oh,
0: aber so. Geht man Schritt für Schritt zu den richtigen Bratkartoffeln? Ja, ja. <lacht> so, und jetzt frage ich Sie, was haben Sie dann so nach unseren Gesprächen mitgenommen oder für sich festgestellt? Oder also gibt es da irgendeine Quintessenz oder eine Reflexion drüber?
3: Das erste Mal hat mich äh, inspiriert die Fragestellung von Ihnen. Ja. Mhm. Und für mich war das immer das Schönste, dann, dass ich auch darauf eine Antwort hatte. Ja, also das, das gehörte ja auch mit dazu.
0: Waren Sie überrascht von sich selber eventuell dann auch? Kann das ein
3: kleines bisschen. Ja, ne? Ja, ein kleines bisschen, ja. Das hat mir inspiriert. Ich, ich habe dann zu Hause über die, die Fragestellung immer mal so nachgedacht.
0: Ich nehme Rolf tatsächlich ab, dass er überrascht von sich war. Schließlich wird man nicht alle Tage um ein Gespräch gebeten von einer fremden Person aus der Nachbarschaft. Und Rolf hat es, trotz etwas Aufregung, auch sichtlich genossen, dass ich etwas über ihn wissen wollte. Denn nein, man würde nicht mehr gefragt sonst. Und das habe ich von allen alten Männern gehört. Es sei ab einem bestimmten Alter einfach so, dass man nicht mehr wirklich wahrgenommen und um Rat gefragt werden würde. Zum Beispiel ging es auch um die Frage, Sie können ja auch einfach mal so Ihre Enkelin kontaktieren. Haben Sie da auch drüber nachgedacht? Wir haben da länger drüber gesprochen. Ja,
3: das, das, das hat aber noch nichts ergeben. Noch nichts ergeben? Nein, nein, das, nee, das, ja, das ist das Leben.
0: Er wird seine Enkelin nicht kontaktieren. Das wäre zu viel Neues, auch emotional vielleicht zu überfordernd, in seinem routinierten Alltag, den er sich geschaffen hat. Und vielleicht ist das eben auch ein Vorteil des Altseins, dass man die Dinge so hinnimmt, wie sie sind. Der Vorteil ist, weniger zu hadern, aber mit dem Nachteil, sich nicht mehr so einzusetzen, jedenfalls nicht dann, wenn es Kraft kostet. Ich dachte, vielleicht nimmt er mich beim Wort und ruft seine Enkelin wirklich an, aber irgendwie verstehe ich ihn. Nach 50 Jahren zum ersten Mal wieder allein sein, ist bestimmt anstrengend genug. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns kennengelernt haben, gucken Sie. Ja, hier ja, war das der Zahnarzt. Das, das ist ja, ihr
3: ja. Zahnarzt ja, ja. ja. hier. <lacht> ja, von der war das richtig.
0: Auch bei Rolf bin ich mir sicher, dass ihm unsere Begegnung und der Kontakt etwas bedeutet. Wir verabschieden uns. Ein paar Stunden später kommt eine Nachricht von Rolf auf mein Handy. Rolf hat natürlich eins. Der 86-jährige benutzt auch Nachrichten-Apps, Emojis und sogar Memes. Rolf geht aber auch seit 20 Jahren regelmäßig zum senioren computer -Club. Er schreibt mir, guten Abend, werte Nathalie. Mit dem Wetter haben wir ja großes Glück gehabt. Nochmals vielen Dank für den Cappuccino. Ich schaue aus dem Fenster. Die Sonne ist weg. Jetzt Schneeregen und Sturm. Ich bin wieder bei Willi, dem Hundertjährigen. Herr Hohmann, wie geht's Ihnen?
4: Mir geht's gut. Ja? Auch nicht jeden Tag. Es ist nicht mehr so, wie es war. Ja, das ist klar, auf Kosten konnte Alter. Und man muss deutlich sprechen, dass der andere das auch versteht.
0: Mit der andere meint er sich selbst. Denn bevor ich mit der Aufnahme beginne, ermahnt er seinen Sohn Roland und mich, bitte lauter zu sprechen. So, Sie haben beim letzten Mal zu mir gesagt, noch ein bisschen dass, lauter. Noch ein bisschen lauter, okay, ja. ich versuche mich. Ich habe auf Wiedersehen gesagt. Ja. Und da haben Sie gesagt, dass sie den Advent noch erleben möchten, auf jeden Fall. Ja. Und da sitzen wir jetzt.
4: Gestern äh, hat meine Bekannte angerufen, ja, und da habe ich gesagt, so, ich nehme <lacht> mir vor bis Ostern und dann ist Schluss.
0: Er beobachtet, was ich dazu sage. <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> naja, naja, ich meine, da ist ein bisschen Spaß dabei. Auch so einen Großen Ganzen bin ich mal froh, wenn ich zur Rechte komme, ja, und mein Mittagessen machen kann. Und, äh, das mache ich bloß warm.
0: Aber Sie sehen frisch aus heute. Ich
4: wusste ja, dass Sie kommen. Und du wolltest mich erst in die Schale schmeißen. Aber ich dachte, ach nee, die Kleine ist schön, wie ich aussehe.
0: <lacht> Bei einem Hundertjährigen muss man das nicht weiter kommentieren. Wir plänkeln noch ein bisschen. Und dann versuche ich, auf das Eigentliche zu kommen. Der Sinn und Zweck, warum ich ja heute nochmal gekommen ja. bin zu Ihnen, ist, dass ich jeden Mann frage, mit dem ich diese Interviews gemacht habe. Ja. Haben Sie darüber noch mal nachgedacht?
4: Am Anfang, weil ich um manches höre hier entfernt Fernsehen, mhm. ja, wie letztens, da hatte in Delitz, ein 81 Rentner hat seine Münzsammlung veräußert, weil die einer als Polizist ausgegeben hat. Ja, und der Rentner, der hat nach dem er, alles übergeben hatte, hatte eine Enkelin angerufen und haben sie festgestellt, dass er das ein falscher Polizist war, und anstatt nur vorher. Und ich habe mir gedacht, wo sie kam? wer ist denn das nun? Der, ihr Auto habe ich mir gemerkt. Ich denke, na, was wird denn hier werden, dass eines da da haben sie mich beim Wickel oder wollen nicht Geld haben oder und heute, wo das Auto kam, ich denke, jetzt kommt sie. Ja. Mit der Nummer hast du dir doch bestimmt auch aufgeschrieben. Nee,
0: nee. Mutmaßt Willis Sohn Roland Homann. Nein,
4: das ist doch nee. Homann. Ja, wissen Sie, man ist anders groß geworden. Ja, das ist schön. Man hat vier Jahre Krieg mitgemacht, ja. Mhm. ja, Und dann hat man die DDR mitgemacht. Ja.
0: Ich verstehe sein anfängliches Misstrauen gut.
4: Und heute Tag weiß ich, dass alles in Ordnung ist. Ja,
0: ja.
4: ja dass die nicht irgendwie eine falsche Polizistin sind. <lacht> ja, verstehe ich. Im Monat... Ich ging ins Telefon, es war so ungefähr halb elf, drei für elf rum. Und da gehe ich ran und sage: Hallo, da sagt der Fremde, Herr Hohmann, Ihre Nichte hat einen Autounfall mit täglichem Ausgang.
0: Ja, das ist aber furchtbar, ja, dass man das, das mit alten Menschen macht. Ja, das
4: passiert noch regelmäßig.
0: Kommen wir doch zu was Positivem. Ja. Haben Sie irgendwas Schönes, Positives aus unserem Gespräch mitgenommen?
4: Also ich, ich muss ehrlich sagen, die Ehrlichkeit habe ich äh, vertraut, wo man sagen war ja, habe ich das in mir genommen und denke, ja, Sie sehen hier zu, dass auch äh, fremden Menschen hier, wie als Rentner, ja, denen was beibringt durch ihre Arbeit.
0: Ich denke, er meint, dass man vielleicht lernen kann, auch mal wieder zu vertrauen. Ich würde Ihnen gerne sagen, was ich mitgenommen habe, weil ich nehme ja auch Dinge aus Gesprächen mit. Hm? Ja. Ich habe mitgenommen dass man durchaus mit 100 noch wirklich einen klaren Kopf haben kann, ja? wenn man auf sich acht gibt. Dass es schön ist, immer noch seine Hobbys zu haben ja. im hohen Alter. Und dass es auch manchmal richtig gut ist, auch wenn die Angehörigen natürlich auch darunter leiden durchaus, auch zu sagen, nein, ich will nicht ins Heim. Ja. Dass man da eine klare Haltung zu ja. hat.
4: Und ich muss eher sagen, wenn ich in Fläche Pflegeheim gewesen wäre, ja. da wäre ich schon längst nicht mehr da. Und wenn ich ja. jetzt hier von Sohn oder von der Schwiegertochter irgendwas mitgeteilt wird, ja, mhm. ja in Stillen freue ich mich, ich wäre noch gefragt.
0: Da ist er wieder. Der Wunsch, noch gefragt werden zu wollen, noch sichtbar zu sein, trotz hohen Alters und dem ganz anderen Tempo. Außerhalb des schnellen Flusses von denen, die noch eingespannt sind in Arbeit, Beziehung und Familie.
4: Nachdem wir uns unterhalten haben und ich auch ein bisschen mehr erzählt habe, was ich sonst nicht mache. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann sie in die Augen schauen, sie sind ein ehrlicher Kerl.
0: Danke, eine ja. ehrliche Kerlin. <lacht> ja. Würden wir heutzutage nicht naja. machen. <lacht>
4: nee, naja, auch den großen Kanten.
0: Ich sitze bereits wieder seit über einer Stunde in Willis Wohnstube. So, ich bin jetzt fertig. Ich wünsche, ich, ich, ich möchte. Noch nicht <lacht> ich merke, auch Willi ist mir während unserer Gespräche echt ans Herz gewachsen. Danke, Willi. Und auch wenn es immer mehr gibt, einen fitten Hundertjährigen lernt man eben auch nicht alle Tage kennen.
5: Das, ich ich fand es immer recht angenehm. Muss ich sagen. Mhm. Da kommt natürlich diese alte Rolle. Junge Frau, alter Mann. <lacht> muss man jetzt nicht so weiter ausführen. Aber schmeichelt
0: ein bisschen. Wir sitzen wieder bei Alfred zu Hause. Dem Mann aus Folge 5. Zwischen Büchern, Familienfotos und gemalten oder gezeichneten Bildern an der Wand. Ich kann ja einfach mal anfangen. Ja. Und dann können wir uns so abwechseln oder ihnen fällt nichts ein. Das ist auch okay. Sage ich zu dem 75-Jährigen. Also zum Beispiel habe ich mir mitgenommen nach den Gesprächen mit ihnen, dass man sich manchmal mehr auf die Dinge fokussieren sollte. Ich mache das sowieso schon mal. Ich habe ja auch erzählt, dass ich manchmal einfach Musik höre, ohne hm. was anderes nebenbei zu machen. Aber ich habe festgestellt, es ist zu lange her. Und genauso ist es mit Lesen. Ich lese... Aber ich habe eigentlich oft nicht genügend Zeit dafür. Und, und die
5: Gedanken schweifen ab.
0: Richtig. Und ich habe dann irgendwie bei Ihnen rausgehört, dass Sie sich Zeit nehmen, um eine Sache zu machen und nicht alles auf einmal wollen.
5: Die Quintessenz der Geschichte ist, Multitasking ist einfach Kacke.
0: <lacht> ja. Ich
5: bin eher dafür, dass man sich auf was konzentriert. Auf ein Problem, was man vielleicht lösen möchte, mhm. ein Gespräch, wie auch immer, mhm. und alles andere, was man zur Seite lässt. Eine Entscheidung trifft, was wichtig ist für einen in dem Moment. Und ich bin eigentlich der festen Meinung, dass man Frauen immer einredet, sie müssten alles gleichzeitig machen. Sie müssen auf Kinder aufpassen, einkaufen gehen, alles Mögliche. Haben sie dann brittlich am Bein und alle haben doch mal ein Päuschen verdient.
0: Sich Zeit nehmen für die Dinge. Viele meiner Freunde und auch ich, wir wollen irgendwie alles auf einmal. Dass die Beziehung läuft oder das Dating, der Job, dazwischen zwei Verabredungen, eilig noch einen Happen essen und gerne montags schon das Wochenende planen. Aber es ist oft zu so schnell, das Leben. Ich genieße mit Alfred die Langsamkeit. Und ja, ich nehme mir vor, noch viel öfter fokussiert zu sein. Haben Sie irgendwas mitgenommen?
5: Ich finde eigentlich schön, dass man wenn ich auf unser Gespräch zurückkommen kann, aufs Erste, dass man einfach guckt und zuhört und, und offen ist. Was dann sich daraus entwickelt, weiß man nicht.
0: Das heißt, sie mochten die Offenheit. Initiative auch. Ich habe sie einfach angesprochen. Und das macht man ja normalerweise eher nicht.
5: Das war vielleicht gerade das Interessante. Eigentlich, wenn ich es mir überlege, wenn man jetzt älter wird, rede ich nur mal von mir. Mhm wird man ja auch einsamer, kann sein. Man sitzt irgendwo in der Ecke und, und alles läuft an einem vorbei. Gell? Aber das war ich nicht und das war das Schöne daran. Und das habe ich zum Glück erkannt und das habe ich daraus gelernt.
0: Ich habe noch im Kopf, wie mir Alfreds Frau erzählt hat, dass er schon seit einigen Jahren lieber mit sich ist als in Gesellschaft und dass dieser Rückzug bereits vor dem Tod seines Sohnes vor zwei Jahren begonnen habe. Vielleicht auch seit seinem Schlaganfall vor zwölf Jahren. Das sind Probleme, wenn das Kind vor einem stirbt, wenn Freunde und Partner sterben, weil sie alt und krank sind, wenn der Körper schwächer wird, der Beruf wegfällt und auch sonst kaum Ablenkungen da sind.
5: Ich hatte das Gefühl, dass wir uns verstehen hm. und, und dass wir eigentlich beide Spaß an dem Gespräch hatten. Mhm. Und das finde ich doch schon eine Menge. Hm. Also total. Man geht also nicht mit Gesicht zur geballt aneinander vorbei.
0: Im Gegenteil, ich war auch immer recht beschwingt, wenn ich dann hm. nach Hause ging vom ja, Interview. Ja, ist ja was anderes
5: als, als der normale Alltag. Hm. Man kommt ins Gespräch und plötzlich fängt das an, etwas zu werden, hm. wenn keiner zumacht. Und letzten Endes muss man verletzbar bleiben.
0: Das hat Alfred auch schon beim letzten Mal gesagt. Und genau diese Worte gehen mir seitdem immer wieder durch den Kopf. Ich frage nach, was genau er damit meint.
5: Dass der innere Beobachter sozusagen zurückgefahren wird.
0: Das sei ein Vorteil des Alters, schickt er noch leise hinterher. Das klingt für mich nach Schutzschild runternehmen und vielleicht ehrlicher mit sich selbst und offener für andere sein. Ich denke, im Alter gibt es eben kaum noch Gründe, sich selbst verkaufen zu wollen und nach außen zu glänzen. Man hat es weniger nötig, seine Sonnenseiten zu zeigen, um Eindruck zu machen. Man kann die Rüstung ablegen, die die meisten von uns anhaben, um vielleicht gesellschaftlichen Normen zu entsprechen und all den Anforderungen gewachsen zu sein. Ich nehme mir vor, mich in Zukunft noch mehr zuzumuten. Auch meine Schwächen, meinen Schmerz, meine Wünsche. Ich denke, nur so können wirkliche Verbindungen entstehen, zu sich und zu anderen. Und auch für diese Anregung bin ich Alfred dankbar. Aber ich erinnere mich auch noch an eine Anregung, die ich Alfred gegeben habe. Haben Sie Ihrer Frau von den Gesprächen so, also haben Sie ein bisschen erzählt? Ja. Schön.
5: Meine Frau ist ja auch eine interessante Frage.
0: Ich frage ihn, ob er mit ihr inzwischen Picknicken war. Eine Idee, die Alfred toll fand. Er sagt, leider noch nicht, wenn er ehrlich wäre.
5: Manchmal ist man ja auch ein bisschen in sich selber zurückgezogen. Manchmal merkt man das auch nicht, was einem so vorübergeht, das Leben an sich.
0: An seiner Altersträgheit müsse er wohl arbeiten, sagt Alfred noch, als das Mikro aus ist. Ich habe das Gefühl, die alten Männer und ich hatten ehrliche Begegnungen. Sie haben sich mit mir, einer fremden Person, spontan verabredet und wir haben uns ausgetauscht. Einfach so, ohne konkreten Anlass. Für mich hatte das einen gewissen Zauber. Es waren einfache Männer, denen ich begegnet bin. Elektriker, Gärtner, Schneider, Bierbrauer und Wirt. Alfred war als Geophysiker der einzige mit höherer Bildung. Männer, die nie in einer Machtposition waren. Von den Klischees des politisch gemeinten alten weißen Mannes konnte ich bei ihnen nicht viel entdecken. Außer vielleicht, dass sie nicht mehr mit allem Neuen mitgehen können und wollen. Aber vermutlich geht einem das im Alter selbst zu. Dann sag ich einfach, bis zum nächsten Mal oder bis bald. Ja, ja,
5: würde mich freuen.
0: Mich auch. Alte weiße Männer? Begegnungen mit meinen unbekannten Nachbarn ist eine Doku-Serie von SWR Kultur über Menschen, die sich häufig sehen, aber kaum miteinander in Kontakt kommen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal in eine Stunde Reden rein. In diesem Bremen 2 Podcast ist Reporter Mario Neumann auf der Straße unterwegs und fragt Menschen, ob sie ihm ihre Lebensgeschichte erzählen wollen. Und viele wollen. Sie reden mit ihm über Erfolg und Scheitern, über verpasste Chancen und gelebte Träume oder ein spätes Coming-out und die große Liebe. Das Motto des Podcasts lautet, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Eine Stunde Reden gibt es jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek.